0: Du lytter til kvartibold Indersiden. Indersiden er lavet i samarbejde med den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV. De viser både kvindefodbold, hockey, futsal, samt en bunke andre programmer herunder film, tv-shows, og kvartibold har fundet vej til deres sportskanal hver mandag kl. 21.00. Du skal hverken registrere dig, tilmelde dig, blot gå ind på appen eller på dit smart tv og se med. Pluto TV ønsker alle Rigtig god fornøjelse med podcasten.
1: Tak for, at jeg måtte være en del af jeres klub. Det er ikke min klub, det er fansenes klub. FC Køber er min klub. Altså, jeg kunne bare spejle mig i fansene. Jeg synes, det er jo det for bold og fodbold, der ikke med
0: Velkommen til Kvartiboldt Indersiden. Vi skal i dag ud og gå en tur her i vores dejlige hovedstad. Og det skal vi sammen med dig, Morten Berthold. Jeg tror ikke, jeg fornærmer dig ved at sige, at du ikke er den mest kendte FCK-profil, vi har haft med. Men det blev der alligevel til 24 kampe for byens hold tilbage i starten af det her årtusinde. Men Morten, udover over et dejligt gensyn med en tidligere FCK-spiller, så har vi også inviteret dig, fordi du i dag arbejder som performance coach. Og derfor er snakken også centreret mest om den del af din karriere. Men først skal vi lige høre, hvad, hvordan husker du din tid i FC København?
1: Ej, jeg synes... Øh... Først og fremmest var det en fed tid. Altså, ikke nu tvivl om, at, at nogle af de bedste oplevelser i min fodboldkarriere kom i de år, jeg var derinde. Både, det var både fire år som ungdomsspiller, og så fire år som senior, godt nok med to uddanninger. Så, så i alt i hvert fald syv år. Og, øh, men, 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 også, men også en hård periode. Altså, noget som... Øh, altså, det formede mig både sådan på den gode og på den... Og der kom også nogle ar med øh, på sjælen, skulle jeg sige. Øh, nogle sår blev, blev dannet i de år der, og det... Øh, Det er blandt andet derfor, jeg arbejder med det, jeg gør i dag. Fordi jeg synes, i perioder var det rigtig, rigtig svært og hårdt at være fodboldspiller, Men men, men ung fodboldspiller, som ofte var var meget uden for flokken. Og det kan vi så komme tilbage til, hvad det betyder. Men men der var i hvert fald mit mit, mit formål med mit arbejde nu. Det blev i hvert fald helt sikkert grundlagt i de år, jeg var der. Men men, men overordnet, så var var jeg rigtig, rigtig glad for de år, der jeg var, og jeg fik... Mange fede oplevelser og, og mange, øh, mange positive ting, jeg også tog med derfra. Kan du huske, sådan, øh, hvilke spillere, hvis vi lige bliver lidt kulørte
0: afdelingen i starten her, hvilke spillere gjorde indtryk på dig dengang?
1: Åh, oh, altså sådan rent fodboldmæssigt ja, eller rent Ja, det er begge det hele måske. Ej, jeg vil sige, at, at da jeg var færdig med min karriere, gjorde jeg meget sådan, reflekterede jeg meget over, hvem der egentlig sådan rent menneskeligt havde gjort et indtryk på mig. Og... Øh, Og der er nogle af dem, altså blandt andet Jesper Bæk, som som jeg også fortalte ham her, da vi mødtes en gang i efteråret, at at han var lige præcis det, jeg prøver at være i dag. Altså en en af de spillere, som kunne tage hånden rundt om skulderen på på en ung spiller, som som havde det lidt svært, og som måske nogle gange ikke havde tålmodighed med tingene, og nogle gange bare var overladt til sig selv, som var meget udbredt dengang, at man man skulle klare tingene selv, ikke? Um, og der var han en af dem, som tog, tog, tog hånd om også unge, og det var i hvert fald noget, som jeg ligesom også tog med mig videre i min karriere Jeg skulle prøve altid i de trupper jeg var på, at hjælpe de unge og, og, og prøve at sørge for at kunne øh, kan man sige, få lidt perspektiv i de perioder, hvor man måske var lidt uden for holdet eller man ikke lige var nået til der, hvor man skulle starte, prøve at holde humøret op på dem og ikke mindst også prøve ligesom at, at hjælpe og guide dem lidt på, hvad de måske kunne udvikle på. Så det var i hvert fald en af dem. Og så var der jo en masse fede personligheder, som, som altså det var virkelig sådan personligheder, altså det står meget klart frem for mig, at, at der var sindssygt mange fede personligheder, som, som gjorde sig umage med deres arbejde, og det var i hvert fald noget af det, som jeg, som jeg virkelig tager med fra den gang. at både, både, både spillerne, men også staben udenom var mennesker, der gik på arbejde og gjorde sig umage, og det er i hvert fald noget, som jeg savnede rigtig meget på min videre fodboldrejse, og som jeg også tænker tilbage på, noget, som gjorde mig glad. Altså, jeg havde også en Talk med en af Storskov her for et par år siden, hvor vi også snakkede om det der med, at, at mennesker, som kom varber arbejde, og, og faktisk ikke havde et problem med at komme ind på deres fridag og lige gøre lidt ekstra. Men det, det har altid været noget, som jeg har været lige højt selv, øh, og gør rigtig meget også selv, at, at det ikke skal bare være sådan bundet op på, at det skal være en sur pligt, og man skal kun lige gøre det, der er lavet arbejdsbeskrivelsen, men, øhm, men folk som rent faktisk gør, går på arbejde for at gøre en forskel, og som, som sætter er i at, at, at gøre sig med. Det, det var i hvert fald noget af det, som, øh, som gjorde et indtryk på mig. Øhm, så der er mange, altså jeg synes at Gravgaard var, var rigtig, rigtig god for mig i, i en del af de år, Mikkel Gravgaard, øh, Dan Thomasen var, var også god for mig, så der var egentlig mange, som jeg havde det godt med ret mange sådan personligt, øh, så, så der var egentlig rigtig mange, som, som, som jeg kunne nævne. Jesper Grønkjær, synes jeg også var god til sådan også at sige nogle ting. Han var måske fodboldmæssigt den største oplevelse i de år der.
0: Men havde måske selv haft lidt af det, du beskriver i sin egen hverdag, vi har haft Jesper med før, der også har fortalt omkring det her med at sidde på et lille værelse nede i Amsterdam og, og ikke synes, at livet måske var det glamour, man havde forestillet sig.
1: Ja, så altså, den sårbare side så jeg ikke af ham Nej. dengang. Og det er jo, man kan sige, den sårbare side... Ja, forståelsen for, man godt kan se det den dag i dag, og han gik også ned med noget stress her for nogle, for nogle år siden. Han øhm, var rigtig, rigtig god til for, for eksempel at, og også at forklare. Jeg kan huske et, en ting, der indprintede sig i mit hoved, hvor han startede med at sige til mig, da jeg kom op i ung. Så siger han et eller andet med, øh, lad være med at nogensinde at læse viser. Journalister, de er uddannet i journalistik, ikke fodbold. Altså få den der med, at nu kommer man altså op et sted, hvor man bliver bedømt hele tiden, og det er noget af det, som som udfordrer mange men, unge menneskers sind. Øh, og, og der var i hvert fald vigtigt det der med at vær, være bevidst om, hvem du lader mening betyde noget, og selvom du bliver vurderet hele tiden, så lad være med at tage det for gode varer, at en af journalist skal sidde og vurdere 22 spillere, og øh, som egentlig ikke har noget belæg for at have noget fodboldmøsigt, der egentlig overstiger din fodboldforstand. Så det synes jeg var et rigtig fedt, kan huske, rigtig fedt indspark. Brugte du det? Jeg tror, det blev mere og mere bevidst om det senere, eller hver med, at skulle læse øh, karakterer, og, du ved, hvad, men, men hvad hedder det? jeg tror, det var sådan en bevidsthed i hvert fald, om det, at det var ikke noget, der skulle fylde, øh, men jeg ville da ikke lyve, hvis jeg ikke engang med mig også stadigvæk. Hold øje med, hvordan jeg blev bedømt dengang, fordi der var man, eller jeg var en usikker dreng, som stadigvæk også godt kunne lide at få bekræftelse, og ligesom mange andre. Og det var den bekræftelse, der var dengang øh, ofte, eller vurdering, der var af det. Slå op i BIT om mandag og se, hvad man præcis, havde fået. Og det var i hvert fald ikke særlig øh, noget, jeg ikke ville gøre den dag i dag, helt klart.
0: Morten, du arbejder i dag med det mentale, øh, som vi også skal høre meget mere om. Men hvad var egentlig din øh, motivation og drivkraft dengang?
1: Det var at blive dygtigere hele tiden. Jeg havde en, ja, altså en vild drivkraft for hele tiden at blive dygtig og for hele tiden at, at, at rykke mig opad, kan man sige. Og det var egentlig sådan hele vejen igennem, altså også helt til at slutte. Altså en vild nysgerrighed og en vild drivkraft på hele tiden at blive dygtig. Den blev, den blev mere udtalt faktisk med årene, hvor det måske, da jeg var yngre, mere handlede om hele tiden at se, Kom, kom, kom frem i verden, kan man sige. Ikke? Altså, nogle, nogle af de ting, man drømte om, blive professionel fodboldspillere, superliga spillere. der var unge i FCK, kom op i førsteholdstruppen og, og så fremdeles hele tiden. Men de sidste 5-6 år handlede det rigtig meget om hele tiden også at øh, finde små ting, hvor jeg hele tiden kunne optimere mig selv og var sindssygt nysgerrig i den proces om, hvad man kunne gøre på alle små ting med kost, med jeg havde kostvejleder og med, du ved, gik til foredrag om hvordan vand kunne filtreres. Og det var helt voldsomt. Altså med, med, med forskellige slags styrketræning, med yoga-træning, med alle mulige ting, med så osv., osv., som også begyndte den periode der. Så jeg nørdede virkelig meget det der med at finde de små procenter og, og optimere. Øhm, desværre ikke i starten af min karriere på det, på det mentale del. Det var det, det, jeg sådan var ærgerlig over. Jeg ikke fik, det var ikke rigtig udbredt dengang, men det var i hvert fald en af de ting, som som jeg også har været meget åben omkring, at, at William Kvist jo var heldig. Øh, tror jeg nok, vi godt begge to, og det vil jeg også skrive under på, var, var heldig at blive introduceret for en træner, som, som hjalp ham rigtig meget med det, som jeg måske også bøvlede med så ligesom mange andre. Øh, Christian Engel. Og, og, Christian Engel, præcis. Ja. Og, og det vidste jeg jo ikke dengang, men, men, men se i bakspejler og se, hvor meget han fik ud af sin karriere, som var meget imponerende i forhold til, hvor han, hvor han startede henne, øh, at det var jo også en drivkraft at sige, okay, hvis han kunne få så meget ud af talent ved at arbejde med en mental træner, mental coach, så kunne jeg godt tænke mig at se og finde ud af, hvordan jeg kunne arbejde med spiller og så se, hvordan man kunne udfolde deres potentiale. Så, så det blev jo på en måde en... Altså, på en måde så gjorde det jo i perioder ondt at se, hvor, hvor langt han nåede med sin karriere. Det skal mit ego ikke være bleg for at indrømme. At, at det var meget, jeg var meget imponeret over, hvad han nåede at få ud af det. Men samtidig også en drivkraft i mig selv, at okay, hvis han kunne få så meget ud af det her, han nu havde, øh, hvad kan man så gøre med andre spillere? Og, og måske give dem det, jeg ikke selv havde dengang. Så øh, jo, men så, så den der nysgerrighed og den der lyst til hele tiden at blive bedre, den var der også allerede de unge år, og, og øh, også i FCK, altså vi trænede sindssygt meget ekstra hele tiden, også på banen, William og jeg specielt, øh, lavede meget ekstra træning, og ja, så, så den har egentlig altid været der, Vil vinde, vil, ja, vil frem i verden, udvikle sig, ja. Hvad er egentlig, sådan, hvis vi lige afrunder den der FCK-del,
0: hvad er egentlig dit forhold til København i dag?
1: Ikke så meget andet end jeg følger selvfølgelig med øh, på sidelinjen. Jeg har også øh, i perioder haft øh, haft klienter derindefra, både på træner- og, og spillersiden. Så, så i de perioder har det selvfølgelig været ekstra meget, jeg har kunne følge med, for så har jeg selvfølgelig set kampene og, og fået øh, tingene ind under huden på en anden måde. Men, øh, men ellers er det mest bare som som øh, fan, eller i hvert fald som, øh, som, som tilskuer til at se øh, deres kampe, og det er klart det hold, jeg har mest sympati for stadigvæk øh, i, øh, i Superligaen, øhm, og, og selvfølgelig også meget imponeret over den udvikling, der er sket på mange parametre i klubben, siden, øh, siden dengang jeg selv var der. Så, øh, så jeg, jeg følger, følger med på tv og ser og kommer også en gang imellem i parken, øh, så, så det er det, ja.
0: Som jeg sag i indledningen, så har vi jo også inviteret dig netop øh, på grund af det format, øh, vi laver, og på grund af det, du laver i dag. Hvis du sådan er helt overordnet skulle prøve at sætte et ord på, for ligesom, øh, at vi har en referenceramme hele vejen igennem. Hvad laver en performance coach egentlig?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. <laughs> Jamen mange ting omkring sindet, kan man sige, eller det mentale. Og det vil sige, det er et, det er et meget bredt spektrum, og et spektrum, som jeg tror der ikke, der er så mange, der forstår, hvor dybt det i virkeligheden går. Fordi det handler om, hvis man skal sætte nogle overskrifter på, så handler det, altså ordentligt, så handler det om at hjælpe, hjælpe mennesker med at, at udføre deres potentiale. Øh, og nede under det ligger der noget personlig udvikling, noget altså, mental trivsel, jeg ved ikke, om man skal sige det, på dansk mental health, kalder man det ja. på engelsk. Ikke? Øh, og så high performance, det vil sige hjælpe dem med at finde ud af en opskrift på, hvordan de kan performe øh, kamp efter kamp, uge efter uge, måned efter måned, år efter år. Blive dygtige til at gentage gode præstationer. Og øh, i det så ligger der også et arbejde med deres identitet, både som mennesker og som spillere, fordi det er også vigtigt at sige, at, at det ikke går ikke, mange af samtalerne går ikke kun ud på øh, fodbold Det går lige så meget ud på, at, at, øh, at de selvfølgelig også er i balance uden for livet eller uden for fodboldbanen, og, og i særdeleshed også prøve at hjælpe dem med at, at finde ud af, hvem de er. Fordi nogle af dem er jo meget unge, når man starter. Så det er jo også noget med identitetsudvikling, både som menneske, men i særdeleshed også som fodboldspiller. Hvem er de? Hvad vil de gerne stå for? Hvad er det for nogle karaktertræk, de gerne vil udvikle? Hvad er deres visioner, altså hvad er deres drømme, og hvor vil de gerne hen? Men lige så meget også deres personlige filosofier i forhold til, du ved, hvad vil de gerne prøve at approache det, de møder med, og, øh, og så er der sådan nogle helt sådan nogle basale ting omkring øh, mindset, og øh, der er også en, en, altså hele, jeg har ligesom to grene jeg arbejder, både sådan med coachingdelen som er at stille spørgsmål, reflektere, svar, hele tiden prøve, prøve at få dem til at finde ud af, hvorfor gjorde de sådan frem for det her, hvad er det for valg de træffer, hvad sker der på banen, når der sker det her, når det kommer medgørende, når der kommer modgørende, når der kommer fejl, bare udvikle strategier til det, men ligesom meget mental træning, hvor vi arbejder med, med, med mindfulness, med meditation, med værttrækkingsøvelser, med visualisering, med self-talk, det ved, hvordan snakker man til sig selv under banen, hvordan kommunikerer man med de andre, både kommunikerer med sig selv, men ligesom også, hvordan man kommunikerer sig andre, hvordan er ens kropssprog, når der er medgang, modgang osv. Så, der er så mange bredde, det er en meget, meget bredt spektrum. Og så udvikler tingene sig også meget i forhold til, hvor de er henne i livet. Hvad for, en, øh, hvad for nogle destinationer, de lander på. Øh, forskellige kulturer, de måske rammer, øh, som gør, at det, man arbejder med, godt kan blive udfordret. Både sådan øh, i forhold til, at der er mange parametre i den her fodboldverden, som man, som man ikke kan kontrollere og gøre noget ved. Øh, og det er i hvert fald en stor del af det arbejde også, at, at lære dem. Hvad kan de gøre noget ved? Hvad kan de ikke gøre noget ved? Fordi de hele tiden er i kontakt med en verden, som byder om ting, de ikke kan gøre så meget ved, men som er svært at acceptere, at man ikke kan gøre noget ved. Eksempelvis andres Mening, eksempelvis en træner. Karaktererne fra, fra BT igen. Eksempelvis, ja. ikke? Altså, mange, mange af de ting. Og så er de jo hele tiden, øhm, det menneskelige sind er jo i, i virkeligheden hele tiden udfordret af, at at der ligger noget, noget frygt i alle mennesker som, som udgangspunkt, fordi det er med til at hjælpe os med at overleve. Men den frygt for eksempel for andres, eller bekymring for andres mening, og det at vi vurderet på så stor et plan, der er det altså meget, meget vigtigt, at man har en stor bevidsthed om, hvem man selv er, og bevidstheden om, hvad er ens egen styrker, og ens egen... Øh Fjender, altså det vil sige, det kan, nogen kalder det dæmoner, eller svære tanker og følelser. Hoppegøjen på skulderen. Der... Præcis, ja. lige præcis. Hvor, hvor er det, da, hvornår er det, den kigger ind? Hvornår er det, de, de bliver en dårlig version af sig selv? Hvornår er det, de begynder at, at søge overlevelsesstrategier, øh, som, som tager dem væk fra deres udvikling? Så det er sådan et meget bredt spektrum, som ikke bare lige sådan kan sættes ind på to-tre år. Men hvis vi nu alligevel går tilbage til den unge Morten
0: i FC København, hvilket råd ville du ønske, du havde fået dengang som 18-årig, som du måske så kan se i dag kunne have gavnet dig?
1: Ja, de første tanker, der lige kom, da du sagde det, det var trust the process. Og det er sådan, fordi det er blevet lidt et mantra for mig i forhold til det der med, at Resultat af outcome, det vil sige også, hvornår sætter træneren der beholde, når sætter træneren der ikke hold. Fordi den, hele den periode, da jeg var ung spiller i FCK, var en tålmodighedsprøve. Altså, og jeg havde også selvfølgelig spillere, som var foran mig. Dengang var det meget svært at få chancen, fordi der var lidt en, tror jeg, en filosofi, om man skulle modnes. Altså der gik lang tid før Jesper Bæk, og nogle af dem, der var lidt ældre end mig, fik chancen, selvom de i virkeligheden måske var klar. Så var man lidt bange for at tage chancen lidt for tidligt, så man skulle igennem en modningsproces, mm. så man fik måske i virkeligheden debuten meget senere, end man ville gøre i dag. Øhm, og den tålmodighedsprøve der er for fire år hvor man ikke spiller mere end hvad var du sagde, 24 kampe og det altså det ja, der er der, der, har, du, der, der har du 22 indhop måske eller 20 ja, indhop ikke, for bænken. Ja, ja. øhm, det er ikke ret mange og, og det er altså svært for en spiller for i 20 21 22 år at sidde på bænken uge efter uge og være f- i starten er det jo okay og man føler sig indtil man kommer der jeg kan huske der jeg ligesom begyndte at overhælde sådan nogle som Thomas Røll og Carsten Fredegård, så var det jo i virkeligheden mega fedt bare at kunne komme med, for der var kun tre, gange, tre mænd på bænken. Øhm, men der kom også en periode, hvor det der med at bare snuse til det, og så ikke komme ind alligevel. Jeg tror, jeg havde en, en sæson, hvor jeg 30-40 gange kun var varmet op, og ikke kom ind. Og den periode, kan jeg huske, var sindssygt hård med man i virkeligheden hele tiden var. Det var man lige snuse til det, men fik ikke lov at komme ind og være en del af det. Og og det der med at være uden for flokken og føle sig meget sådan alene, altså jeg, jeg føler mig jo ikke ensom, men jeg føler mig meget alene i forhold til, at man i perioder så skulle ned og spille med andenholdet eller reserveholdet, men også det der med at være sorteret fra altid, altså man var altid lige der, hvor man var uden for flokken, og der kunne man jo godt mærke også altså i forhold til fællesskabet, at de andre havde ofte noget sammen, som man ikke var en del af. Og, den, og den, var, den var svær, synes jeg, i, i lange perioder, fordi der var ikke nogen, der snakkede med os. Ikke nogen af, jeg kan huske, der gik fire måneder før, han Hans Bakke sagde noget til mig første gang om i truppen. Og den der, sådan man skulle gå ligesom, og gøre det nu godt nok, gør det nu ikke godt nok, hvad er det, de vil have fra mig? Den der uvidsthed, man hele tiden var i, hvor der ikke rigtig var nogen, der snakkede med en på nogen måde. Øh, den, den, synes jeg, var svær at være i. Øh, og det var jo så også det, William heldigvis for ham fandt en, en sparringspartner på og fik en, han kunne... Snakken med at sige: Okay, der sker det her. Hvad kan vi så gøre med din proces i der, hvor du er lige nu, frem mod det, du gerne vil? Og det er det, jeg mener med Trust the Process, i, at man, man måske har fået lavet en, 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 en plan eller en udviklingsproces. Du er her, hvor du er nu. Vi vil gerne have dig her på et eller andet tidspunkt. Du skal arbejde med det her og det og det, og det er det, vi hele tiden prøver at hjælpe dig med. Det kunne være en assistenttræner eller whatever det nu var. Men er
0: det er også fordi, Morten, at vi nogle gange måske har en lille tendens til at kigge på, at sige, at vi ikke spiller, at det er også på grund af x, y og sæt ting, hvor at, at, at den her proces, du også taler om, den måske øh, mere indebærer, at man kigger på, hvad er det, jeg kan ændre?
1: Helt klart. Altså, det, er, det er jo også en del af det selvfølgelig, at der at, tror, der var en følelse af uretfærdighed over, at, ja. hvorfor er det ham, der bliver foretrukket? Der, nogle gange er det også overvist om, at der gik noget politik i det i forhold til, hvis du har en spiller, som blev, var til ti gange så meget som mig, jamen, så var det jo måske mere... Øh, at man også skulle beskytte sin investering Plus at der også var meget med Flemming Østergaard skulle sælge billetter Så der var også klart Der var, også, der var måske ikke specielt meget Præstige i Morten extraktør, extraktør, Men Men til gengæld nogle af de spillere Som, som kunne nogle ekstra ting Eller som har købt ind for nogle større penge Eller hvad det nu kunne være øh, Jeg tror også der var en lang periode Hvor det også var noget med, sådan, med Nogle af dem der var på ungdomsstand Det blev sat lidt forrest i køen Det ved jeg i hvert fald i forhold til min ungdomstid At, at, at det var klart at de blev foretrukket Øhm, og, øh, og, og sådan nogle ting var helt sikkert også øh, Med i ens indre kampe oppe i hovedet Men, men klart altså, det, Hvis jeg skulle give mig selv råd Så var det fokusere 100% på det du selv kan gøre noget ved Og arbejde i små bider hele tiden På det du skal blive bedre til Og så lad være med at kigge så meget på Hvornår og hvordan og hvorledes du skal spille Fordi det blev meget hele tiden sådan Jeg vil gerne spille nærmest fra dag 1 af Og det vidste jeg jo godt ikke var realistisk Men man vil gerne så tæt på så hurtigt okay. som muligt Og den der følelse at man hele tiden havde i træneren, hvad gør jeg nu rigtigt for, at jeg kan komme der og spille og have meget fokus på ham eller i perioder på William eller på, hvad det nu kunne være, i stedet for at fokus på mig selv. Og det her jeg ved jeg, at William også har været ude at udtale i, ja. i sin bog eller i sin ja. podcast. Eller, men Han også i, i de første tre måneder kigget meget på mig og det sagde jeg også til Christian Engel, da jeg mødte ham mange år siden. Jeg havde heller ikke kigget på ham, og <laughs> nu får han, og så gjorde det faktisk ens selvtillid og humør dårligere. Og, at... og det er jo der, hvor ens fokus dybest set ikke bliver om, på det, det handler om. Præcis, ikke? Ja. Så det var jo fokus på de forkerte ting. Lad være med kigge på ham, kig på dig selv, og hvad skal du gøre hele tiden, ikke? Så det er jo meget sjovt, det der med, at vi et eller andet sted har løbet og kigget på hinanden, selvom det ikke gavne nogen af os, men som vi heller ikke vidste nogen af os, fordi at det er flokdyrshjernen, de der sammenligner med de andre.
0: Morten, en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om, det er et sådan lidt nyere fænomen end Undskyld, da du spillede, der kom ind i de her spillers liv, nemlig de sociale medier. Hvilken betydning har det på den performance, spillerne skal ud og lave med alt det haløj, der nu ligger rundt om? Og nu snakker du før om det der med, at du kunne kigge bt med dine karakterer. Nu kan du jo ja, kigge 5.000 steder hen efter en kamp, hvor folk bedømmer dig på godt og ondt. Hvad, hvad tænker du, hvilken betydning har det for de her
1: spillere? Støjen er blevet større. Ja, og når jeg kalder støj, så er det jo blandt andet andres mening, og alle de ting, der går udenom den udviklingsproces, der er for den enkelte spiller i, hvad skal jeg gøre for at blive den bedste mulige version af mig selv, og i forhold til at udvikle mit potentiale, og de ting, som man i virkeligheden kan gøre mest ved, eller gøre noget ved i virkeligheden. Der er så mange ting, man ikke kan gøre noget ved, og der er andres mening. Fordi menneskehjernen er indrettet sådan, at vi øh, leder som flokdyr for 100.000 år siden, så er andres mening en del af vores DNA i forhold til, at, at dengang, der, hvis man lavede fejl, eller hvis man gjorde noget, som kunne være upopulært i flokken, så kunne man risikere at blive eksploderet, og der kunne man risikere at dø. Og den lidt irrationelle øh, måde at, at tænke på, den er stadig vores DNA, og det vil sige, at vi har bekymringer næsten alle mennesker om, hvad andre tænker om os. Og andres øh, vurderingsgrundlaget lige lige per 2024, det er voldsomt, fordi de sociale medier gør, at ligegyldigt, hvis de, hvis de vælger at være på sociale medier, og det gør de fleste spillere, de kan ikke engang undgå, de kan ikke engang lade være med at gå ind og, fordi de bliver tagget i ting, de kan ikke undgå at fornemme den støj, der er. Og jo flere mennesker der er øh, i de forskellige fanbaser osv., så videre, så videre, jo større er støjen selvfølgelig, så det jeg plejer at sige, det er, jo højere step, jo mere mental styrke. Fordi din vurderingsgrundlag Større, og jo mere du kommer op ad stigen, jo flere kommer der mening om dig. Og jo, flere, jo hårdere bliver vurderingsgrundlaget også, fordi hvis du har et stort prisskil eksempelvis på dig, så venter folk også nogle resultater, som er måske nogle gange urealistiske, og som ikke har de, hvor de egentlig ikke ved, hvad der egentlig ligger øh, foran dem i forhold til at have evnen til at kunne præstere, eller at det, som de måske er blevet købt ind for, ikke nødvendigvis er noget, de overhovedet selv har været over. De har gjort det pisse godt et eller andet sted, så de, de er blevet solgt for et stort beløb. Men det er jo ikke deres skyld, men det, men det bliver
0: andres forventninger. Men vi vil også tilbage til det, du sagde for lidt siden omkring det der med, dem, der skal bedømme dig, er jo ikke nødvendigvis på et socialt medie nogen, der har øh, know i forhold til ligesom journalisten, du sagde før, der skal bedømme 22 spillere under en kamp. Så vi vil også ud i igen, at det er en eller anden form for øh, øh, støj, som du kalder det. Men, men når jeg sådan tænker på det, du siger, kan man bruge det som en motivation, eller er det egentlig, som du siger, forstyrrelse eller støj? Det er der nogen, der kan jo.
1: Det er, ja. jo, det er jo de bedste af dem, som, som jeg tror lærer, at det er en præmis, og lærer også, at Netop, øh, at kunne adskille, hvad der er støj udenom, og hvad jeg skal gøre for mig selv. Fordi øh, hvis du har Ronaldo og Messi, de, de, de forventninger, der var til dem i mange år, som næsten blev, at de skulle lave 3-4-5 mål, eller så var de jo ja. for gamle eller for dårlige, det siger noget om, at de, det forventningspres udefra, det er, en, det er en ukontrollerbar aspekt, som man ikke som er meget, meget øh, til at bruge så lidt energi på som overhovedet muligt. Og andre forventninger i den her verden kan man ikke styre. Og derfor er det altså vigtigt, at man har fået afstemt sin egen forventninger til sig selv. Og så måske også, som, som Delaney rigtig smart sagde for nogle år siden, at forventninger er noget, man har gør sig fortjent til. Så hvis ja. man kan vælge at, at bruge det som en positiv, så vil hjernen lettere kunne være i det i hvert fald. Fordi det handler hele tiden om, at hjernen scanner for trusler. Og hvis det er en negativ trussel, at folk forventer det her ammer, eller... Øh, ja, du sagde også lige før, at, øh, at, at der er så mange, der har en mening, som... som jeg kan ikke engang huske, hvad er Det her er det der omkring, at, 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 at dem, der bedømmer dig, ja.
0: jo ikke nødvendigvis har det know-how, der Præcis. gør, at du skal lukke det ind i sindet,
1: og, øh, og så videre. Det er mere den, jeg tænker. Ja, men også, at, at øh, en ting er, at de ikke har know-how, men, men en ting er også, at de er jo heller ikke nogen som helst. Der er jo ikke nogen, der helt 100% kan sætte ind i, hvad den enkelte rolle er, fordi de får sjældent helt beskrevet, hvad skal han specifikt gøre på banen for at lykkes for det, som træneren eksempelvis siger. Der er ikke nogen, der ved, hvad der foregår i deres privatliv. Der er ikke nogen, der ved, om de for eksempel har skader. Jeg har haft spillere, hvor deres øh, far er død, og så skulle de så altså spille landskab halvanden øh, døgn senere. Alle sådan nogle ting har, har dem, udenom jo ingen eneste Og jeg tror også, man kommer til, at fordi at, at fodboldspillere tjener så mange penge, så begynder man at anskuge dem som maskiner, der bare skal præstere hele tiden kontinuerligt, fordi de tjener jo mange penge, så selvfølgelig skal de bare kunne det, men det er også bare mennesker. Og det er ja, også derfor, den selvfølgelig... er nemlig meget interessant, fordi her i FC København får vi jo lige øjeblikket,
0: der, der, der får spillerne jo tit at vide, I gider ikke i Superligaen, I gider kun i Champions League. Og hvor man kan sige, at jeg har lavet en, en lille fattig analogi i forhold til mig selv, hvor jeg siger, at der er også forskel på at jeg møder op til en, en pokalkamp mod Silkeborg, versus når jeg skal ind og se en afgørende kamp mod Galatasaray, og det er bare et medie, der dækker det. Mm. Men, men det her med, at så siger folk, at de får mange penge, men de er jo stadig mennesker. Er det noget, vi nogle gange glemmer lidt?
1: Ja, altså man kan sige, at altså motivation burde ikke være til diskussion på, den her, på det her niveau, derfor kan man sige, hvis, hvis man snakker om, at man ikke yder indsatsen øh, i forhold til de basale ting, som øh, bare er helt basalt at løbe og giver alt, man har i duellerne osv., så videre, så videre. jamen så kan man godt snakke om, at det ikke måske altid... Øh, det er i hvert fald fair nok, at man stiller spørgsmålstegn med nogle af de ting omkring, at, at man ikke yder den indsats, der skal til, den. Øh, man siger altså der er to ting, du det er din, Det er din attitude, din kropsbrug, din, din mindset omkring tingene, og så din indsats. Og det, det burde aldrig være en diskussion efter min mening. Men, men, men er man lidt øh, yderstyret, så er det jo klart, at Øh, en, pa- en kamp i parken mod United øh, øh, har nok øh, evnen til at få mange til at få det, det yderste frem i sig. Det er også nogle gange det modsatte effekt, så det er jo ikke altid sådan, det hænger sammen. Men, men, men ja, altså der kan man jo nogle gange godt føle, at, at, at øh, de har måske ikke lige øh, altså der, de har spillet lad os bare sige, 40 kampe allerede og de ved ikke, hvad der er sket i, i opstarten. Det er så en ting, men jeg, jeg vil jo også stadigvæk sige, at spillerne I hvert fald som jeg arbejder med spillerne, skal kunne lære, at det ikke er modstanderne eller andre eksterne faktorer, som afgør deres performance, at de formår at kunne præstere. På samme måde, altså uanset om det er en eller anden modstander, og nogen er rigtig gode til at præstere mod med de gode modstandere, og nogen er rigtig gode til at præstere mod de mindre gode modstandere, så skal man arbejde ind i, hvor er det, de ikke er så gode nu. hvis jeg hvis i mit ja, tilfælde ja, skal med en high performer. Så selvfølgelig vil jeg da også kunne stille spørgsmålstegn, med indsatsen ikke er u... men, men nogle gange udefra, så misforstår man også øh, det, at man ikke føler, at folk gør nok mm-hmm. med stress og, og, og frygt. Mm. Så det vil sige, at nogle gange så hører jeg folk sige, at de, de er ikke klar, de er ikke, de er ikke parat i en kamp, hvor der er rigtig meget at spille. Det handler også, også, også ofte om, at de er stresset af frygt. Øh, at der, er, der kan være enormt meget støj på indre linjer, som man måske heller ikke oplever. Der kan være noget i trænerteamet, hvor folk peger den ene eller den anden vej. Øh, alt muligt øh, intern u- uro, som også er næsten umuligt ikke at på en eller anden måde blive påvirket af. Og jeg har i hvert fald nogle spillere i nogle klubber hvor, i udlandet, hvor at at den interne uro, som, som omverdenen måske ikke kender til og ikke forstår, øh, den er voldsom, og den er svær ikke at blive påvirket af. men det er jo så en af de opgaver, jeg arbejder med, hvordan kan man så øh, kan man sige, filtrere det øh, eksterne støj, der en gang nu er, og som, som måske i perioder kommer til at påvirke, og så få øh, kan man sige, fjernet så mange af de stressorer som muligt, og prøve at komme ind til kernen af, hvad skal du gøre for at kunne præstere alligevel, fordi vi kan ikke bruge det som undskyldning.
0: Hvis vi så lige løfter det en lille smule op her, så kan man sige, generelt som spiller, så er du igennem ekstrem mange rutsjebaneture i din karriere. Hvordan ser du hele den tur, hvor man jo, ja, det kan jo bare være fra søndag til søndag, men bliver glorificeret på den ene søndag muligvis, hængt ud lidt den anden ting, i forhold til, hvad gør den ved cyklen, ved præstationen, ved den performance?
1: Ja, altså det er jo også øh, helten og skurken, og, ja. og man kan sige, at har i hvert fald en tendens til også, at at de godt lide at lave en historie. Altså vi lever også i, man kalder det narrativ, altså historie som mennesker alle sammen, men, men, men pressen i særdeles kan godt lide at bygge folk op og pille folk ned. Og når der er en, en positiv, om, om nogle spillere, som vi også har oplevet, så kan de næsten ikke gøre noget galt. Alt er bare godt, og de finder alle de positive beviser for, hvorfor det her det er sindssygt godt for ham her omvendt, når det så går dårligt, så finder de også alle de ting, de kan gøre, fordi det, hvis de lige pludselig skal begynde at finde modbeviser, at det vil sige, at hvis, hvis nu har eksempel en spiller har, har, øh, har fået masser af kritik, så finder de også alle de, lad os bare sige udlandet, ekster, aviser i den her, øh, hvad hedder, eller media, i den øh, i det land, hvor de finder det negativt, fordi det, det bekræfter deres altså historie, hvorimod de glemmer lige lidt, at, også, at der også er en masse positive ting, og det er jo blandt andet også min opgave, at når de, altså resultat-tavlen ikke binger ud på, at de har scoret et mål, så arbejder vi ned i, hvad, kan, altså, du ved, hvad har de stadigvæk gjort for at, at gøre sig fortjent til, at, at resultaterne går i den ret, retning, det vil sige, at hele processen stadig trækker i retning af det, de skal gøre for at kunne lykkes og blive ved med at gøre de rigtige ting, selvom at i perioder så er det stolpe ud, eller, eller du ved, træneren sidder derinde på bænken, eller hvad det kan være. Ikke? Altså, fordi det er, jo bare... er, det, er det nemt
0: at forklare mekanismerne, til spillerne, fordi at man jo er i den her osteklokke, der hedder ens egen karriere og gerne et mål på søndag osv. Fordi mekanismerne er jo tit nemmere at se, når man ikke selv er en del af dem.
1: Altså, det, det, det må du gerne lige prøve sådan noget. Ja, altså, Jeg
0: tænker at når du sidder med en spiller Og du øh, sidder og taler om Den her performance og alle de her ting Så kan du forklare spilleren nok så meget Det du forklarer mig nu mm. Men det kan nogle gange være sværere, når man selv er i situationen ja. Og det, det er lidt der Hvilken Jeg er jo op
1: imod At der er en performancekultur, ja. Som hele tiden handler om resultater yes. Og det er ikke engang kun på fans Eller medier eller sådan. Det er jo lige så meget i klubben Den enkelte træner skal hele tiden sørge for at levere resultater, bliver fyret. Så han er jo også enormt meget drevet af frygt og stress. Og det vil sige, at det handler hele tiden om, at den næste kamp skal vindes. Og derfor så går man jo nogle gange på kompromis med, at den enkelte spiller måske arbejder hen imod noget, som man <coughs> altså tit siger, sådan, at de vil gerne have det færdige produkt, de er bare ikke tålmodige til at vente på det. Det er dit ansvar at arbejde derhen. Men hvis du har en træner, der hele tiden siger, øh, du må ikke lave fejl, du skal spille øh, tilbage og være sikker i din bærbar men du, så udvikler du heller ikke spillerens evne til måske at, at spille fremad og gøre de ting, som på den lange bane udvikler ham til det bedste. Og det er jo det, som den konflikt er der hele tiden i, at hvis spilleren gerne vil herhen, så er det jo også mit job at prøve at blive ved med at støtte ham i det, og prøve også at sige, at fejl er en del af den rejse derhen til, fordi ellers sådan ender det ligesom mig eller William, hvor at, at frygten for at fejle bliver en begrænsning for, at de udfolder nok af deres potentiale. Og, og, og samtidig gør det også gør, det, kald på din glæde ved spillet og mange andre ting. Og den, den der med, at det handler om overlevelse og skulle undgå noget, øh, bliver en meget, meget stor barriere for mange spillere. Og den er trænerne og, og, og omverdenen rigtig meget med til at fodre, fordi at igen kan ikke lide noget, der er ubehageligt. Så hvis den får kritik eller bliver sat på bænken eller oplever ting, hvor der er negativt, så vil den som udgangspunkt sige, at det her har jeg altså ikke lyst til at skulle ind i, så derfor så gør jeg bare det, som der reducerer det der er ubehageligt, og det kunne blandt andet være eller være med at prøve at spille dit spil udenugnet uden uden for at undgå at fejl.
0: Men er du helt tilbage på den måde du forklarer det? Er du helt tilbage nogle gange snakker med, da vi løb i
1: skolegården? og havde det sjovt. Æh, er vi helt der æh, i det, de terminologier? Det, det er i hvert fald sådan, at meget af det handler også om, at hvis jeg får en spiller, når han er 19-20 år, eller måske årenkødet lidt ældre, så er han blevet forgiftet i ekstra år, siger jeg sådan. At fordi helt tilbage, når man var børn, så var børn, meget, de har meget lettere ved at komme i flow, og de er meget lettere ved at være, fordi de er ikke blevet forgiftet nu fra otteårsalderen, når bevidstheden begynder at være færdigudviklet, og folk begynder at, at skyde på dem. Det kan være en træner, der siger, jeg vil ikke se fejl, det kraftede mig bare, bare. Eller, eller andre ting, der ligesom oplever af negative ting, så begynder deres sind at blive forgiftet lidt. Øhm, og det vil sige, jeg skal prøve at afgifte mig, prøve at komme tilbage til, hvad var meningen, da du startede? Hvad er, hvordan finder vi tilbage til glæden? Det at lege er også en en, hvad kan man sige, op imod alvorligheden, hvor resultatet og alle de penge, som er på spil, og alle de fans som tager uh, identiteten på sig, altså hvor det betyder alt for dem, den frygt for at skuffe nogen, den frygt for, hvor det bliver meget alvorligt, det er også noget af det, som, som, uh, som klemmer, <laughs> som klemmer uh, passionen og glæden og legen og friheden ud. Så de bedste spillere formår at kunne lege stadigvæk og være børn, når de er på banen, Øh, og mange bliver desværre tæmmet af den her alvorlighed og frygt og stress øh, Så det er jo også en af mine opgaver Jeg skal prøve at få kan man sige, arbejdet frygten eller ned i frygten og stressen og, og giften For at kunne frigøre potentialet og glæde i lejen Og ja, essensen af hvorfor de startede i den morgen, Fordi det er den, den drivkraft og den øh, øh, power der er i det, det Altså det er voldsomt Når man kan få spilleren til at, at have det sjovt og lege på banen fordi glæde er den mest ultimative for performance, selvfølgelig, jamen så frigør du også nogle præstationer, som, som kan se voldsomme ud. Og, men, men du er hele tiden op imod, at de bliver forgiftet hele tiden igen. Altså det er en konstant kamp. Vi har i hvert fald på et tidspunkt
0: i det her format, også haft Rasmus Fald med, som, som siger, at vi prøvede at spørge lidt ind, om han vidste, øh, kan man sige, hvor meget det betød for folk i hverdagen, når man mødte op om mandagen, og siger, det tror jeg godt, jeg ved, men jeg skal måske heller ikke altid tænke de tanker til enden, fordi det, det ligger et unødigt pres på mine skulder. At det, det er vel også der, hvor vi nogle gange er henne, at man, man måske ikke altid skal t- adoptere alle indtryk alle steder fra.
1: Ja, yeah, altså jeg havde det i hvert vel sådan, at jeg ville da for alt i verden gerne gøre det så godt som muligt, når, hvis vi bare tager mig selv i FCK, gøre ja. det så godt som overhovedet muligt hver eneste gang, jeg kommer ind. Men den der, at man vil det for meget, og man faktisk bliver låst af, at ting nu, hvis man skuffer nogen, eller ting nu, hvis man ikke laver en fejl, der koster, at øh, det gjorde jeg jo selv i, i 2006 eksempelvis, som var meget sådan en øh, skilsættende oplevelse i parken, hvor vi havde vundet mesterskabet, hvor jeg kom til at lave en fejl i øh, jeg spillede middag første gang jeg kom til at lave en fejl for kort til og den der fornemmelse af, at, at jeg havde skuffet stole og skuffet fans, om den sad i mig i Ja, skulle til at sige 10 år endnu derfra. Altså, hvor Jeg fik først bearbejdet den 10 år efter, fordi den sad så dybt i mig, at jeg havde lavet en fejl, som på en eller anden måde nærmest... Øh, jeg kan huske, da næste morgen, da jeg kørt hjem, vi været til sådan en guldfest, så står der unge FCK og smadrer guldfesten. Altså den der fornemmelse af, at man bare bliver udstillet, og gjort til krigen og, og stole der ikke var bleg for at sige, ah, det er fandme for dårligt, du, du kan aldrig spille igen, og sådan nogle ting der. Altså den der fornemmelse af, det, det, den oplevelse, den kan jo sætte så dybt i spillerne, hvis man ikke får det bearbejdet, og det gjorde jeg ikke dengang. Så den sad i mig i 10 år derfra, og hver gang der var en lille smule, øh, at træner måske var en lille smule usikker på mig, så var det sådan, det letteste, det var at gå i overlevelsesmål og bare spille sikkert, og sørge for at undgå noget, øh, der kan risikere at fremkalde den oplevelse igen. Vi havde jo en, en
0: Andre Baldursson i FC København, der var på leje et halvt år og havde den kamp, som, uden at jeg kan huske din kamp, tilbage i seks der. Men han havde lidt den samme kamp, da vi spiller, og han rejste sig jo aldrig. Altså man var simpelthen nødt til at, at få nye vinde, fordi at det, den havde sat sig så meget. Men Morten, i det hele taget er der opmærksomhed omkring de her offentlige personer, i det hele, i det hele taget fodboldspillere generelt også meget. Hvis vi tager sådan en som Rasmus Højlund for eksempel, han har på de her cirka to år taget turen fra denne her berømte FCK-bænk, og nu en superstjerne i Manchester United. Jeg bliver simpelthen nødt til at stille spørgsmål, er det overhovedet muligt i så ung en alder at, 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 at tage sådan en rejse rent mentalt?
1: Det er muligt, men jeg tror, at det kræver, at du for det første har lavet dit frontloading-arbejde allerede inden du tager sted, og også løbende har gjort det, før du tager op til næste step. Altså, jeg på den måde, at du aldrig nogensinde 100% forbereder dig på, hvad du går ind til, men jo mere du ved... Det der med, hvem du er, og hvad du står for, og hvad du du er dygtig til, uanset hvad andre. Fordi med med Rasmus eksempelvis over United, der kan man jo sige, at at hele verden har skudt på ham de sidste to-tre måneder. Og der har fornemmelsen nok været af at blive lidt i tvivl om sin egen evne, og begyndt at gå lidt væk fra den dreng, som bare elskede at spille fodbold, og som, var sinds, som havde taget den sindssygste udvikling på kort tid, og som egentlig havde, jeg blev også interviewet af et radioprogram, hvor jeg sagde, sådan, at han har egentlig en grundpark rent mentalt i forhold til sin kombination af ydmyghed omkring at skulle udvikle og arbejde hen mod nogle ting, hvor han skal blive bedre hele tiden, men samtidig en selvtillid, når han er på banen, jeg tro på sig selv. Altså den her kombination af ydmyghed og selvtillid, det er rigtig, rigtig vigtig. Det er bare vigtigt, det er, det er på det rigtige sted. Altså ydmygheden uden for banen i forhold til det ting, der skal gøres og forberedes og alt det her, og så på banen tro på sig selv. Jeg her kommer jeg. Jeg har lidt en, en man siger på engelsk, en disrespect over for ligevel, hvem jeg møder, så tror jeg på det. Så, så det, man kunne bare se, at det var egentlig der var egentlig en okay grundpakke, men jeg havde ikke nogen anelse om hvordan hans identitetsarbejde var lavet, hvordan hele platformen omkring det mentale var lavet i forhold til det. Og selvom man har lavet det, så er det heller ikke sikkert. At, fordi det handler også om nogle gange, at så skulle lande i det, man så er jeg, og så prøve at finde ud af, okay, den støj, der kommer ud fra den er så voldsom mm. Så uanset om du har lavet dit forarbejde, så kan det stadigvæk godt være, at du bliver allerede lidt rundt i mænesen, men jeg vil stadig våge den påstand, at jo mere du har lavet dit frontloading-arbejde i forhold til, øh, på forhånd, jo større chancer der for, at du kan lykkes på det næste niveau. Og jo mere du, bliver du ikke, øh, kan man sige... Øh, bliver du ikke sådan sveltet. Altså, så kan du godt være, at du bliver skubbet lidt ud til side, ja. men så kommer du hurtigt tilbage ja. igen. Fordi du ved, hvem du er, og du ved, hvad du kan. Og du ved også, hvad for en proces, der skal til i det her, du laver. Men der, hvor at resultaterne og de manglende mål hele tiden bliver det, der her bliver... Øh, han bliver beskudt med, ja. kan jo helt sikkert også være, at han på et tidspunkt kommer til at tænke, jeg skal bare score, jeg skal bare score, skal jeg skal og så bliver det netop det der med, så vil man det for meget, og så har du ikke mulighed for at kunne være din instinkt, og gøre de ting, der skal til, for at du kan score. Så, Som så... egentlig er noget af det, man siger,
0: at han i hvert fald i sin pakke har været kendt for.
1: Præcis, ja. ja.
0: Morten, er der egentlig større behov for at være selvbevidst, kunne skabe sig et, ja, et alter ego på en eller anden led i dag, eller er det det samme som tidligere, bare med andre ydre rammer?
1: Øh, jeg, jeg ved ikke om det er mere end det har været tidligere, det er i hvert fald noget som er rigtig rigtig vigtigt, og noget af det som jeg synes er det vigtigste, i hvert fald selvbevidstheden, det er altid starter med selvbevidstheden ja. så du ved hvem du er, men du også kender dig selv, så er du meget meget større chance for det, og det er den udfordring som mange har, fordi netop det alle andre har en mening, så du bliver egentlig i tvivl om hvem du i virkeligheden er selv. Men hvis du ikke har lavet det grundarbejde, hvor du er på dig selv og finder ud af, okay, når den her usikkerhed rammer mig, så sker der det her med mig, eksempelvis med mig selv, og jeg begynder at lave fejl eller spille bagud, eller hvad det nu kunne være, så har jeg, jeg heller ikke mulighed for at sige, okay, nu bliver jeg usikker, nu skal jeg faktisk lige sørge for at arbejde hen imod en værdi, der hedder mod, eksempelvis, at og ture og sige, nu trækker jeg vejret, og så arbejder jeg via min strategi hen imod det, jeg skal i stedet for. Men et altag-ego... Øh, som jeg også arbejder meget med, mm. er, er en sund måde at kunne adskille, øh, hvem man er fra hvad man laver. Og det tror jeg også er en, en, en ting, som både, man kan også sige det med fans, at mm. det der med, at man begynder at identificere sig med en klub, og jeg forestiller mig, når man øh, har den her enorme lyst til, at FCK skal vinde, så tager man også rigtig meget nederlagene og de ting på sig. Og det vil sige, at de føler sig troet af, at de gider ikke høre på en eller anden grønbeferie på kontoret, så derfor så, så føler de også, at det er øh, nærmest dødens øh, pølse, hvis man, har, hvis man har tabt i weekenden. Ikke? Men en fodboldspiller, der så kan lære at sige, et et er en, en karakter, hvor man udvikler øh, man kan sige, noget, der skal hjælpe en med at kunne være det, man er i. Mm. Og det vil sige, at det er blevet meget udbredt. Øh, hvad det i USA eksempelvis, at man, man udvikler en karakter, hvor man, man prøver at finde ud af, hvad er det, jeg skal bruge for at kunne præstere i det, jeg nu er i. Og det kan både være på uden for banen, det kan være som far, det kan være som ven, det kan være der. hvis vi tager udgangspunkt i fodboldspilleren, så skal han for eksempel finde ud af, okay, hvad er det, der udfordrer mig, hvad er det, der klemmer mig, de her dæmoner og fjender, som vi snakkede om før, og hvad er det, så jeg skal gøre for at kunne kan man sige, neutralisere dem, så de ikke styrer mig. Og hvordan, og hvad er det for nogle, det kunne være nogle inspirationskilder, der siger sådan, hvis jeg vil gerne vil have noget mere tro på mig selv, okay, så kunne jeg bruge Slatan som eksempel. Hvad er det, han gør? Hvordan bærer han sig selv? Hvordan er det, han snakker? For at, at sige, det låner jeg lidt af. Jeg prøver ligesom at lege lidt, at jeg er den her menneske. Og den børn, det, det er jo en evne, som børn eksempelvis har, at, at de kan lege, dengang man var i skolegården, så tog man en anden fodboldtrøje på, og så var man den her, så kopierede man, man kalder det, øh, det er sådan spejlneuroner, at man nærmest kopierer det, der sker, og så bliver det faktisk en måde for hjernen at leve sig ind i det. Og det giver en rigtig god mulighed for, at man rent faktisk kommer i flå, og man legede, da jeg var barnen, bliver en lavtrup eller sidan eller whatever. Og så var det den måde, man ligesom begyndte at bevæge sig på, og så følte man faktisk, når man, når man havde den trøje på, eller var den, så var man lidt ham. Mm. Og det gjorde så bare, at man ledte sig ind i det på en helt anden måde og glemte lidt sig selv. Og det er faktisk det, der skal være... Formålet med, med, med alt, ego, er, at man udvikler en karakter, hvor man glemmer lidt sig selv, man parkerer lidt sig selv på siden, så træder man ind i en karakter, der skal hjælpe en med at præstere på banen. Så hvis man er meget ydmyg uden for banen, så kunne det være, at man ture, når man var den her karakter, og være lidt mere sådan, her kommer jeg, jeg tror på mig selv, og jeg snakker som en mere selvtillidsfyldt person. Jeg beder om bolden, fordi det er også en del af den her karakter, så osv., osv., eller jeg tør sparke, uanset, hvad de andre siger om mig Fordi det er jo også en frygt for Hvad tænker andre nu om mig Og så må jeg hellere lade være med at, at gøre dem sure Så spiller jeg bare dem Men hvis du angriber og nier og skal score mål Så er det du ikke noget du altid bare spiller de andre Hvis du rent faktisk selv står i en bedre position Så det er modet til også at gøre de her ting Og der kan man sådan Det leger man lidt med at man har en karakter Hvor man så udvikler øh, de ting Som den her karakter rigtig gerne vil være god til Og så begynder man at øve sig i det Og det er ligesom en skuespiller der starter med en rolle Og så Begynder du stille og roligt at udvikle den her rolle, og jo mere du øver dig i den, jo mere leger med den, øh, jo bedre bliver du til det, og jo bedre er der mulighed for, at du kommer i flow også, fordi det er sådan en måde at, at ja, parkere lidt de her sådan ordinære begrænsende ting, der ligger i menneskesindet, og så mere lege med, nu skal jenteloven altså ikke være med her, vi skal frem i verden, hvad gør jeg her for at præstere bedst? Et ret fint billede, det der
0: med, at man, man kan alle sammen huske, at man tog den trøje på, da man gik i skolegården med sin held bagpå, og så turde man slippe tingene løs. Hvis vi så kigger lidt ind i rollen som leder her i 2024 af et fodboldhold, så kunne jeg godt tænke mig at give, give dig to eksempler på det her i forhold til at skulle performe. Og det skal lige siges, at øh, du har ikke noget med FC København at gøre, men det er selvfølgelig et FCK-eksempel, jeg er med. Det første eksempel af de her to, det er i foråret 23. FCK har mange forsvarsspillere ude med skader. Jakob Næstrup vælger at tage hjem til Valdemar Lund og gå en tur, som vi går nu her og tale med ham om. Jeg har brug for dig. Jeg stoler 100% på dig. Du kan løfte opgaven. Det andet eksempel det fra efteråret 23, hvor Elias Jelat får et rødt kort nede i Istanbul. Hænges lidt til tørre offentligt. Du var selv inde på ståle før her, men er selv sammen med Niestrup. Det er to meget forskellige eksempler. Hvordan ser du de eksempler i forhold til sådan den performance og de svarer, som han jo angiveligt ønsker for begge to?
1: Ja. Altså, jeg tror også, man skal adskille en, 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 en træner eller en leder, der er i ro, og en, en træner eller leder, der er i stress. Ja. Og det er det, som mange trænere ikke er dygtige nok til. Det er, kun, de er rigtig, rigtig dygtige, når der er ro på, til at kunne snakke på en måde, som, hvor spillerne forstår. Øh, jeg stiller de her krav til dig, fordi jeg tror på dig eksempelvis, eller får at formidle sin, det, dit budskab rigtig godt. Og så er der t- ofte trænerne, når de er stresset i kampen, så begynder de at råbe og skrige, øh, snakker blandt andet om, nu vil jeg ikke se fejl, og begynder netop at plante frygten og stressen i spillerne ubevidst. Mm. Fordi de kender sig selv og mærker, nu kan jeg sgu godt mærke, at jeg er presset over, og vi er bagud. Hvad gør jeg nu for at hjælpe mit hold bedst muligt? Og hvis jeg begynder at råbe og skrige af en spiller som i forvejen er en gang med at slå sig selv i hovedet, så sætter du bare endnu mere gang i den tænkende hjern, og endnu mere blokerer hans flow og endnu mere begynder lade, lade ham begynde at tænke for meget ind på banen i stedet for at han er videre til den næste aktion. Men den viden er der ikke er mange trænere der har. Der er heller ikke ret mange trænere min oplevelse både i Danmark og i udlandet som gør det her grundarbejde med sig selv om, du ved, selvbevidsthed, min mm. egen fjender. hvad gør jeg? Hvad sker der med mig i forskellige situationer? Og det hele det arbejde det er essentielt, tror jeg, for at du kan blive en rigtig, rigtig dygtig træner på øverste niveau. Øh, og kunne blive ved med at være det. Fordi de fleste kan være, når solen skinner og det hele er medvind. Desværre, når det begynder at komme stress og pres og forventninger eksempelvis indtil, og når man har tabt 3-4-5 kampe ved træk. Fordi det er der, øh, egoet begynder at kigge frem. Og det er der, den, den dårlige version ofte kigger frem i den engelsk træner. Og så er det nogen, der begynder at kaste folk under bussen. Og det er tit første step, siger jeg så til, at så mister du omklænsrummet, fordi så begynder t- spillerne også at, og, øhm, at blive endnu mere stresset, og de har heller ikke lyst til at blive offentlig ydmyget, eller hvad det kan være, så du kan sætte en frygt i dem også. Øhm, og det er jo det, som, som jeg for eksempel synes, at ikke Ståle var god nok til på, på, sådan, på, den, på den lange bane. Altså dengang, det var, at han han øh, han øhm, han, altså, han havde jo en side af sig selv, det tror jeg mange har fundet ud af, han havde en side af sig selv, som ikke var så rar, men han var ikke særlig god til, at at få samlet folk op igen. Og nogen kunne, det var ligesom My Way of the Highway, så nogen kunne håndtere det. Og jeg har også selv af spiller, som, altså, som godt kunne håndtere det. Men der var også nogen, som øh, selv, og man har set mange andre spillere, som ikke har kunnet Øh, som egentlig bare gerne ville gøre hvad han sagde men hvor det blev for meget hele tiden ja, der, var en, der var en coach der engang sagde at når hun sad inde i parken så kiggede hun altid så kunne hun se at, at nogle spillere og nu så nævner jeg ikke nogen navne med jyske spillere de havde nærmest et øje hele tiden ude på hvad der skete fordi de var klar på den der piv, øh, pivestænd der kom ja, 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 du ved, fordi de gerne ville gøre at han var tilfreds det var egentlig bare et spørgsmål om det men de var aldrig autentiske, de var aldrig til stede på banen fordi de var så bange for den ubehag han, han satte i dem når de, var, de lavede en fejl og det vil sige, at de bedste spillere i FCK, det har jeg også tidligere været ude at sige, det er de spillere, som formår at kunne filtrere det, der kom der udefra med at sige, at jeg skal hele tiden tilbage til at være inde på banen. Og så må vi løse de ting, der sker hen ad vejen. Og det er det, man kalder healthy disrespect. Altså, man, man filtrerer det i kampen, og så bruger man øh, sit fokus på den næste aktion, og så må man ligesom løse tingene i pausen eller efter kampen. Hvorimod dem, som hele tiden tænker, gør jeg det nu rigtigt? Hvad tænker han der bare? De mister deres fokus inde på banen. Så når
0: vi nu får blive lige de her to spillere som eksempel, igen uden at du kender til situationer eller noget, når man så siger, at det er fordi træneren kender dem så godt,
1: at han ved, hvilke knapper han skal trykke på, ja. Kan der så være en sandhed i det, eller er det... Det kan der godt, men det, men, men det han aldrig rigtig ved, fordi det har der sandsynligvis ikke været sårbar nok i spilleren til at kunne vide. at Du kan jo godt have en antagelse, det jeg tror jeg også, der var mange gange med mig, en antagelse om, at han her er mentalt stærk, han han nok og altid bare videre. Men der kunne sagtens være en sårbar dreng, som netop havde haft et sår i 10 år, og havde stået og kommet hen og sagt til mig, Vil du hvad, jeg skulle sindssygt glad for den udvikling, du er i gang med, jeg kan rigtig godt lide de ting, og fuck dem den fejl, det skal du bare glemme, og så giver vi en bare gas, hvad var så skulle du se, at skuldrene var røget ned, hvorimod den frygt, der var for at få det ubehag igen, og jeg spillede ikke et helt år efter, altså et helt år fik jeg ikke chancen igen. Nej. Den skulle jeg bare løse selv, og den emotionelle intelligens, den er bare... Ikke på særlig højt niveau blandt trænere og ledere. Men hvis du tager Valdemar Lund, så vil han sikkert have, helt sikkert have en fornemmelse af, at han var lidt usikker på sig selv, gætter jeg på, på de, mm. ud for de, de præstationer, han lavede i den periode, hvor han lavede en del fejl. Men hvis han har en træner, der kommer og siger, ved du hvad, jeg tror jeg på dig, jeg har brug for dig, mm. så giver han ham en ro til at kunne præstere, selvom der var mange, der skød på ham i den periode. Hvorimod Elias Jælert, I don't know, hvordan det har fungeret omkring ham, men, men den måde, det blev gjort der, synes jeg heller ikke var specielt smart i forhold til, at det var jo ikke, altså jo, selvfølgelig var det røde kort øh, medvirkende til det, men, men okay, man førte 2-0, og man havde stadigvæk formået øh, at kunne holde tingene væk let, Så det med at, igen, at lade sin egen stress og frustration gå ud over en spillere, spiller, det er jo igen mangel på at kunne kobe med det selv. Mm. Så det tror jeg at nok, at næste måske også bagefter godt kunne se, at Okay, det var fint nok, at jeg grillede, men hvis, hvis han kendte sig selv, så har han måske også lige bagefter været mand og sige, vil du hvad, jeg skulle ked af at smide under bussen. Nu skulle du høre, bare, jeg tror på dig. Og han viste jo så trods alt tillid til ham igen med at spille ham. Få dage efter, Præcis, ja. og det er jo den vigtigste tillid, man yes. kan få. Men hvis man skulle gøre det optimalt, så skulle man nok rigtig snakke med ham og være sikker på, at den der øh, offentlig, hvis man vil gøre det, i hvert fald øh, smart. Ja. Men der er jo også nogle gange noget, noget hvad kan man sige... Øh, for eksempel i Nordsjælland arbejder vi meget med det der med, også, at man, man prøver også at, at hærde spillerne en lille smule til det, der kan ske i udlandet. Fordi det, der tit sker i Danmark, det er at vi passer på spillerne rigtig meget og samler dem op hele tiden. Og det gør man ikke i udlandet, så hvis man ikke er klar på, at man kan blive grillet, synet til, kritiseret, bare Men så får man bare et chok i udlandet. Så derfor så, nogle gange er det ikke altid hensigtsmæssigt, men, men der kan også stadigvæk godt være en idé i det. Det er bare vigtigt for mig, at der er en bevidsthed omkring, f.eks. Flemming Pedersen, han siger med Kamaldine, nu skal jeg ud og skubbe ham lidt ud øh, foran og begynde at sige, at han er ligesom nemar, fordi han skal kunne være med det her forventningspres eller stress eller whatever, fordi det har vi ikke i Nordsjælland. Der er ikke noget... Altså, det er i hvert fald et piece of cake i forhold til mange andre steder. Og Næstrup,
0: Næstrup sagde det jo faktisk øh, ret fint bagefter, fordi han siger, at Elias var et talent, da han kom op. Nu har vi jo faktisk rykket ham over. Vi har den her strategi i FC København, med det er talenter og det er stjernespillere. Nu har vi faktisk rykket Elias over i den her kategori, og derfor kan der jo meget vel ligge noget i det, du siger med, at man så også
1: vil sætte nogle andre forventninger ind der. på Så, den, så, så længe det er bevidst, så længe præcis. der er en mening med det, og okay. jeg tror også, hvis man så også tager ham med i det, så er der større chance for, at man ikke risikerer at fuckte op for ham. Så det er jo det, der også er nogle gange i at sige, du kan godt gøre det bevidst, men nogle gange, hvis man i tale sætter, øh, man siger, kærlighed, krav og konsekvens. Ja. Altså, jeg tror rigtig meget på dig, derfor stiller de her krav, og derfor så får du også nogle gange nogle konsekvens. Men det vigtigste er, at spilleren, hvis man har en forventning, hvis man, hvis spillerne har en fornemmelse af, at man tror på dem, og de kan føle sig sådan, øh, trygge i, at de ikke skal hele tiden være i overlevelsesmode af, at at de kan finde på, at en træner smøder dem ud en bussen, eller at de bliver rørt på bænken ved den første fejl, så er der større chance for, at de præsterer godt. Selvfølgelig, hvis det er optimalt set, så skal de kunne lære at præstere i alle slags øh, miljøer, men der er ikke nogen tvivl om, at, at, øh, at sætter du alt for meget stress ind i spillerne, og det er jo det, der tit sker, når der er modgang, så er der meget, meget stor chance for, at de performer dårligere. Så det er ikke altid hensigtsmæssigt at putte mere stress på dem, for der er rigelig stress i forvejen. De her to, vi lige har talt om, de skal jo nok en
0: tur forbi udlandet her på et tidspunkt. En anden kultur og ikke mindst et andet sprog. Vi ser også, hvor gode vi er herhjemme til at have kogge, fysiske træner og så videre ansat. Er vi egentlig gode nok, til, gode nok? Og det er lidt et smash til dig, det her, kan jeg godt se. Men er vi egentlig gode nok til også at tage os af spillernes mentale helbred?
1: Altså, der er helt, helt sikkert sket en stor udvikling i forhold til dengang, jeg selv var ung Altså, der jo, bliver jo arbejdet med det mentale, så vidt jeg forstår, allerede på ungdomsniveau i ja. FCK. Ikke? Øh, det er ikke min oplevelse, at det er stærkt nok stadigvæk, og det forestiller mig at FCK er det bedste sted. Men, men, øh, men det er klart noget, der er sket udvikling på, og det er jo trods alt positivt. Det, der er i det, det er jo, at en, en mental træner til 25 spillere har ikke nok belæg for at kunne lave sandsynligvis det grundarbejde, der skal til med den enkelte spiller. Det er der simpelthen ikke tid og ressourcer til. Så jeg bruger meget tid på netop at lave øh, det her grundarbejde, før de skal afsted, eksempelvis. Øh, og, og det tager måske altså, i nogle tilfælde halv til et helt år eller mere, øh, før man har de her ting på plads. Og det, der også er problemet, som jeg også snakker med mange andre om, det er også, at, at de mere basale ting burde næsten komme på skoleskemet. Altså det der med at kende sig selv og forstå øh, hjernen, både, hvordan tanker og følelser og arbejder og øh, hele det der, som du selv sagde med sociale medier hvordan man men det er hver andres, hver en selv øh, hvordan formår man at kunne være tro mod sig selv, når alle andre begynder at sige, at de skal hoppe i, i søen hjem lidt, fordi det er pisse godt altså hele den her bevidsthed omkring alle de her små ting øh, det burde være en base, mener jeg som man skulle starte på meget tidligere og det problemet med det er at jeg har faktisk også undervist på, på Team Danmark-linjen over på, på Fagunergårdens gymnasium, det er, at deres hjerner er simpelthen ikke udviklede nok til at tænke i, at de får brug for det. Altså, de, når de er 18-19 år, så tror de, at de er usårlige. Der er ikke noget, der kan... Og de, de er jo selv... De er jo i toppen af hierarkiet på det tidspunkt, at de er de unge. Fordi de er jo, Hvis du er unge og spiller FCK, som en ungdomspiller, så har du allerede sindssygt mange følgere på Instagram, måske, og du tjener okay gode penge, og du er på landshold, og bare bare... Det hele kører. Så, det er jo, altså, så de er ikke ramt endnu, vel? Den, 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 der rammer som regel to, to svære perioder. Der kommer en lige der, når forholdene bliver at på vugnet, omkring de 20 1920-årige, de kommer op på og skal konkurrere med øh, alle dem, som er gode i de årgange, der er 12 år ældre, ikke? Og så også, øh, når de så har haft succes, og på et tidspunkt rammer, Øh, en periode igen. Det er tit der, sådan at man ser... Som vi har set flere i FC København, øh, Rooney, Elias Jælert og så videre, der kommer
0: kommet Darami. op med brav,
1: Darami, som, som så er, er, er faldet ned igen. Ja. Øh... Og, og der er det jo, som siger, så, 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 så der kan du ikke sammenligne det at være fuldstændig u, u, uforgiftet, kalder det ikke. Ja. Altså, hvor du ikke har oplevet det, at netop, at du har gjort det rigtig godt, og så begynder folk bare at skyde på dig. Og så skal du lige pludselig præstere med gift i kroppen. Altså, det er meget sværere. Det, det der med forventningerne og det ja. pres, der er der, det, det forstår folk slet ikke, hvor, hvor, hvor svært. Men hvis I kommer ud på den anden side af det, så begynder den mentale styrke at have et grundlag for at også at kunne klare det på et højere level. Fordi FCK er klart der, hvor der er mest pres og stress og forventninger i Danmark, men det er bare et sted i en my af, hvad der venter dem i udlandet. Øh, fordi der er da også øh, hele faktoren med, at de ikke... Øh, det er ikke danskere, der skyder på dem. Det, det, er, altså, det er folk, hvor trænerne og og, og andre også er udlændinge, så så føler de der endnu mindre tryk. Ikke? Så derfor så bliver det ja, fordi Jeg kunne godt tænke mig faktisk at tage lidt fat i det, det sidste, du siger her, fordi i FCK
0: har vi sådan en skøn person, der hedder Karina. Jeg ved ikke, om hun der også var der, dengang du var. Hun har i hvert fald været her i mange år. Hun tager sig alt det praktiske for spillerne. Vi hørte så også om i foråret, af en spiller som Diogo, han havde hjemme I. Vi har talt selv i det her format med Ordi, der var ved at tage hjem i starten af sin FCK-tid. En Stamenic der kom direkte fra den anden side af Jordkloden og fortalt om denne her ensomhed ved at sidde her. Øh, det her med, når lyset slukkes, plejer jeg at kalde det, og man sidder i et fremmed land, man har ikke noget netværk. Kan vi performe om søndagen uden at have folk omkring, sig, omkring os? Øh, fordi jeg tænker, at træningen slutter, de træner times tid, og så er der lidt, øh, lidt løst og fast, og så øh, tager de hjem.
1: Altså, det kan jo godt lade sig gøre, Øh, og der er jo nogen, det vil sige, der er nogen, der er rigtig, rigtig dygtige til at kunne adskille, hvad der sker uden for banen, til, at, til når de træner på banen, så bliver de lidt de som et frirum. Men altså, det er i hvert fald også en af mine formål med mit arbejde, at man ikke kun får atleter, som, som har det godt, de 93-96 minutter, de spiller fodbold om søndagen, eller når de træner, men også kan formået for være øh, mennesker i balance uden for banen. Og, og man kan sige, at de generationer, der var før os, før mig og der er rigtig mange, der kommer frem nu med, de har haft depression, de har haft, de har, der er folk, der har begået selvmord, der er jo enormt, specielt i England er der jo mange, der er kommet frem med, at de har været alkoholikere og alt sådan nogle ting, som, som, som det ender med, og det, og det, vil, det vil altså være meget, kan man sige, bæredygtigt, hvis man formår at udvikle nogle atleter, som også formår at kunne være lidt mere i balance med sig selv, uden for banen, og netop også det der med, at kunne udvikle en identitet, at den de er, kontra det de laver. Mm. Altså der er en forskel, de er gode nok, som de er, selvom de laver en fejl på banen, eller selvom de ikke lige er på holdet, og så videre, og så videre. Og hele det der arbejde, synes jeg også, og det der med også at kunne tage en uddannelse, hvis det er det, der giver mening, lære at spille gitar, eller finde nogle ting, som også for nogle for spillere, er det rigtig, rigtig sundt også at have nogle afledningsmanøvrer Det kan være, at de får børn, det kan være, at de øh, har en kæreste kone, whatever. Men, men det der med ikke at tænke fodbold hele tiden, fordi det blev... Det blev Det er jeg i hvert fald selv erfaret. Det skulle jeg aldrig... Jeg skulle have fundet noget, der kunne aflede min tænkende hjerne, for hele tiden at tænke i, fuck, den her træning, så jeg gøre så i morgen bare, bare hele tiden optimere. Og det har William jo også beskrevet, at det var ikke sundt for ham at hele tiden gå og tænke over det. specielt når man er i udlandet, hvor man, hvor man så måske endnu mere lever for det, man er taget ned for. Så kan det være rigtig, rigtig hårdt. Der er måske ikke 4-5 andre 18-årige, der kan dit de sprog, og, og der er i bund og grund ikke nogen, der kender dig.
0: Præcis. Så, så det der med at have en, 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 en personer kunne følges med på en eller anden led... Ja. led øh, Jeg bliver tænker. i hvert fald meget
1: tættere med mine øh, klienter, når de, når de kommer til udlandet, og nu er de fleste af dem i udlandet nu, men, men den fornemmelse er, at de er lidt mere alene, de er lidt mere på egen hånd, mange ting, ikke? Men, men der er det jo også med at lære dem, for eksempel at sige, hvordan er du, navigerer du så socialt? Er du, er du, hvis du er en, der er meget tilbageholdende, kan du så måske øve dig i at blive lidt mere ekstrovert, og kunne det være, at man prøver at række lidt hånden ud og sige til nogle andre, skal vi prøve at lave et eller andet, for at, at også udvikle de sociale kompetencer, og for at gøre oplevelsen lidt mere holdbar, fordi det er jo nok det, man også som ung glemmer lidt, at så sætter man sig på og PlayStation, og så... Ja, og ja, så kan bl- vi skype bliver man med hinanden og lige. meget altså, Men det er jo en, en svær navigation, netop fordi de ikke har en bevidsthed og, en, øh, og et fundament for at kunne man sige, håndtere de her udfordringer. Og det er hele det arbejde, som du beskriver der, mm-hmm. som jeg helt klart tror, men også håber på, kommer til at øh, blive udviklet mere de næste år, fordi de unge spillere er blevet så sindssygt mange penge <lød> værd, og, øh, og, og de bliver solgt for vanvittigt mange penge. Så det der med at klippe dem på til det næste niveau, både fordi, at spillerne har også som regel nogle viderefalskabssugler, der i sig selv er mange penge værd, mm. så det, at de også kan lykkes i det næste step, det er altså en meget god investering. Det er ikke alle, der tænker sig. Og det er vel sådan. en åndssvagt lille investering, når man ja. kigger på det store billede. Det er det, men det er også bare en svær øh, balance, fordi at, at de tænker meget, at vi skal bare præstere her, og vi skal have dem til at kunne blive solgt, og bare, bare præstere her, og så er, det, så er de ligesom ude af vores hænder, ikke? og der tror jeg, at det der med at tænke er også, fordi, man netop også øh, synes jeg bør have et ansvar over for nogle unge mennesker, som, som har som der var nogle, en YouTuber for nogle år siden, der sagde et eller andet med at vi er jo slet ikke klædt på til at kunne komme ind i en verden som det her, vel? Det er der jo ikke nogen, der gør eller øh, Henri sagde i går i et eller andet med, at øh, når man stopper sin karriere, så er det ligesom at dø men der er altså ikke nogen, der har lært en, hvordan man dør Altså, og det, man skal meget forstå det der med, at det betyder så sindssygt meget for de her unge mennesker, men, men de har ikke rigtig fået værktøjerne til at navigere i den her verden, de kommer ud til. De får sindssygt mange penge mellem hænderne. Der er rigtig mange, der enten synes, de er fantastiske eller dårlige. Så det der med at kunne navigere i den verden og hele tiden skulle være performe og være under pres og lære at være voksne uden for banen, hvor man skal være, spise sundt og sove ordentligt og optimere, men samtidig kunne lære at være et barn på banen. Alle de her små ting. Det med de færreste, der får et grundlag for at kunne være i. Så det er jo lidt ligesom at kræve rigtig meget af de unge mennesker, som måske er får for et stort prisskilt på <laughs> smidt på ryggen, men samtidig også ikke har givet dem værktøjerne til at, at kunne håndtere dem. Så det er jo sådan lidt... Øh, ja, ja.
0: Nu var du selv inde på det før, med at der var ikke så mange, der fik chancen dengang i 2004, trods alt. I dag ser vi huske, at mange af vores talenter, der kommer frem og slår igennem hos FC København. Men der er også en del, der har haft den her drøm i en del år i de her ungdomsrækker, som teenager, som bliver sorteret fra i klubben. Hvad skal der egentlig til for, at de kan sætte sig nye mål? For jeg tænker, hvis jeg løbede løbet i 5-6 år og drømte om, og skulle have den hvide trøje med løven på brystet, så får ligesom det, at genopfinde sig selv, for det er vel det, man skal på en eller anden måde, når ens drømme er blevet, de første drømme i hvert fald er blevet slukket. Mm.
1: Ja, og det er jo også, at det ikke bliver øh, resultatstyret øh, og orienteret på den måde, at, at det er, jeg havde faktisk et godt eksempel på en, med en ung spiller i, på, på gymnasiet der på Peragonergaarden, som var mm. ung spiller af FCK, som, hvor jeg snakkede med ham om at lave en, en lidt længere mission, som ikke handlede om, at han sagde bare, jeg skal bare spille FCK, mm. og så siger jeg eller andet, nu hvis det ikke sker, så siger han, jamen Stol er jo ikke jord. så siger han, nej men lad os nu bare lege med at han alligevel ikke ved, det, det, det tænker jeg ikke på nej. og det er jo så tit det at så bliver det jo netop det der med så, så rammer den så voldsomt hårdt men så er, det heller ikke sådan, så, er det, så er det kun styret af om jeg når det eller ikke når det i forhold til, hvis jeg, ville, hvis jeg skulle hjælpe ham, så skulle jeg arbejde med en, med en udviklingsproces, hvor det handlede om, at han blev bedre hele tiden og gjorde de her ting, men selvom destinationen ikke lykkes her, så kan den sagtens lykkes herovre, så du tager stadig dit talent og din udvikling med videre, ligegyldigt om den anden klub, og så kan det godt være, det er en anden vej, men mange der findes mange veje til Rom, ikke? Altså, fordi at, det kan sagtens være, at det ikke lige var der, hvor behovet var, eller stål, ikke lige så det, eller hvad det kan være, men, men derfor er det ikke nødvendigvis the end of the world, men det det, det bliver for mange af dem, fordi de netop, Binder deres identitet ja, og selvtillid ja. og hele deres øh, drøm op på én destination. Og det er jo lidt en klise, men det er jo rigtigt nok, at, at du bliver ikke lykkelig eller bliver fuldendt bare fordi du lykkedes med én ting øh, af de her resultatmål, øh, som der er på rejsen. Så det er jo også farligt det der med at binde det hele op på de ting, og det er jo det, som mange kommer til. Og det er også der, hvor både tomheden oplever, at de får det, men også... Øh, de bliver skudt tilbage til,
0: ja, fordi til hurtiden, hvor du, de hvor du, ikke lykkes med det.
1: Ja, fordi ligegyldigt, hvor du bliver i Danmark,
0: tænker jeg, så, så er det jo, kan man sige, mere ydmyge rammer, fordi at, at når, du, når du kan slå igennem i København, jamen så vil du nok have opfaldelsen af, at, at det kun vil være nedadgående derfra, hvis mm. du skal finde de næste, så der må vel ligge et kæmpe stykke arbejde rent mentalt for dem, der ikke får den drøm opfyldt.
1: Det er jo det, og det er jo også derfor forholdene, vi har skilt på som jeg ja. siger, at mange, de stopper jo derefter, fordi de de er måske ikke klar, at det nederlag, der er ved at blive sorteret fra, øh, og de ved ikke, hvordan de skal navigere i det. Og så nogen, finder på undskyldninger for sig selv ved at sige, jamen, det er træneren, eller der er bare, eller øh, der er ikke nogen, der kan se det, eller whatever-agtigt. Der er også nogen, som begynder at udvikle overlevelsesstrategier ved så måske at sige, jamen, så går jeg lidt i byen, og så gør andre ting, og så lægger jeg lidt sådan, jeg ved det ikke lige så meget, og så lyver de måske lidt for sig selv, og så bagefter ser så de fortråder det. Øh, det. Det er aldrig rigtigt til at vide, hvordan de deler med lige præcis det der Uh, som jeg siger, meget skilsættende oplevelse af, når de går fra ungdomsspillere til senior, hvor de ikke længere er de bedste, hvor der kommer noget modgang, hvor det kommer til at være lidt mere bøvlet i starten, inden de finder deres vej. Ikke? Uh, så det er mentalt, at det er lige, lige præcis der, det er allermest vigtigt, at de har nogle værktøjer til at kunne kåbe eller dele med det, der ja. ligesom sker uh, ved den der udskillelsesproces, der kommer der. Fordi den er som regel hård for dem, specielt dem, der har været rigtig gode, i ungdomsårene, de får et, øh, et værdigt tjek der, og de skal måske også, har jeg oplevet med nogle af spillerne, begynder at kigge på sig selv og så sige, nu har jeg jo egentlig været den bedste i mange af de ungdomsår, og har gjort øh, bare 80% af indsatsen. Nu skal jeg altså op og, og ramme 100, bare for at kunne være med, fordi man, man starter nederst i hierarkiet. Og, og, og er du ikke en af dem, som formår at kunne, og det er jo, det er jo tit, så overhaler dem, som er min, det de næstbedste, de bedste, fordi de arbejder hårdt De har været vant til at skulle arbejde hårdt Det var os selv, det William også. Du ved, de var, vi, vi, var, vi var måske ikke de forårs i 15-16 års alderen, så så gennem hårdt arbejde, fordi vi skulle, vi skulle altså med på toget, så kunne vi altså godt arbejde forbi nogle af dem, som måske var mere talentfulde. Øhm, på den måde er det sundt ikke at være valgt til først, men, øh, men, 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 men det er jo ikke øh, altid sikkert, at de kan formå at kåbe med det, øh, lige præcis når det sker. Så det er jo det er lidt flip og coin der.
0: Morten, for, vi har været inde på det lidt, men øh, for halvandet år siden cirka, der siger vi farvel til vores øh, skal vi kalde det, mentale indspark i hvert fald, nemlig Christian Engel inden i FC København. Siden der har der ikke været en mental træner øh, tilknyttet. Hvad tænker du egentlig om det?
1: <coughs> ja, men altså, jeg, jeg vil sige sådan, jeg har også arbejdet i, i en Superliga-klub, og, jeg, og jeg, jeg kan godt se, at det er svært, fordi at, øhm, udfordringen ligger i, at spillerne føler sig ikke helt trygge i, at hvis du er ansat af klubben, og det er ikke engang oplevelsen for mig selv, det var faktisk Christian, der fortalte mig det, at der var nogle af de spillere, han havde i som kom til mig. Mm. Så snakkede jeg med ham og sagde, du skal bare vide, at de arbejder meget siden. Det er helt okay. Jeg ved godt, at det er svært, at når du er i en klub, så vil spillerne altid føle, at der er en frygt for, at den tillid, som der er vigtigt at opbygge, den bliver lidt lille sat på prøve i forhold til, hvis du har en eller anden træner, som siger, at du skal arbejde med ham der, og så måske er bange for, at der kommer nogle informationer videre. Fordi klubben vil gerne have, at du udvikler den her spiller her, men de er også, men de er også lidt påvirkning i, at du skal gøre sådan og sådan med ham. Og, og så stopper lidt den der... Så der er noget uafhængighed, der mangler på en eller anden måde? Yeah, ja, og så er der måske også den der, jeg siger i hvert fald den oplevelse, at spillerne ikke føler sig trygge i, at de helt kan stole på det her menneske her. Og det jeg som siger, det ordinære billede, det optimale billede vil være, at man havde et par stykker til holdet, og så havde man en eller to til staben. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at det jeg har fundet ud af, det er, at man skulle starte en staben, at lære dem at blive dygtige ledere, at lære dem at lede de her individer rigtig godt. Så får man allerede meget af problemerne løst bare i sig selv der men det er jo klart at, at optimalt set så har man jo nogle, nogle, nogle mennesker ansat i, 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 i trupperne som kan, som kan være nogle, en ventil, ventilafleder og måske også kunne være en af dem som går hen lige og, og, og tager, tager hånden rundt om skulderen på dem som er lidt ude og så osv., osv der kan jeg jo sagtens se logikken i det men det jeg oplever bare det er at der er mange spillere som, som ikke øh, tør være sårbare nok til at det giver optimalt øh, øh, for, for, altså i hvert fald det arbejde, så kan man sige på det, på det mere kollektive, jamen der er jo klart, at, at der, der vil jeg mene, der var nogle procenter der hente i forhold til, at man lærer, og man tager lidt af trænerens øh, arbejdsopgaver væk, ved at kunne lære og sige, hvad sker der med os her, hvad sker der med os her, hvad gør vi her, hvad gør vi her. Nogle gange her man kan løse den, ved at coach træneren, og så formår han ligesom, at kunne arbejde derfra. men jeg tror det stadigvæk på, at man, der var nogle procenter henne, på nogle spillere dem vil jeg mene var godt givet ud. Men jeg oplever i hvert fald mange steder, det er min, at det bliver lidt sådan en, øh, i mange steder, fordi at, hvad skal jeg sige, træneren har, er ikke dygtig nok til at sætte sit eget ego lidt på siden og sige, at jeg stoler på, at du bare gør det, du skal med spillerne, uden jeg begynder at blande mig i det. Øh, og også hvis han tør at sætte spil- spillerne sammen med coachen eller saltræneren øh, i en større plenum hvor han også siger, jeg stoler altså på det her og jeg tror på det her, for jeg har været i klubber hvor, hvor, hvor træneren starter med at sige, det er ikke mit projekt det her og så, så kan du allerede se nogen af spillere og sige, men okay, hvis du ikke tror på det hvorfor skal vi så tro på det, så det kræver virkelig at der er en, en forståelse i klubben af, at vi arbejder på den her måde vi gør de her ting øh, og, vi, og, vi, og vi støtter og understøtter det også men er der ikke en chance for, hvis nu
0: det er dig, der vi, det er dig, der træder ind ad døren, at du også bliver en del af den her arbejdsplads, der gør, at du måske heller ikke er den bedste udgave af dig selv, fordi du jo også får, kan man sige, sympatier og antipatier og kommer ind i den, kan man sige, sfære, der er i den
1: her arbejdsplads. Klart, og det er jo derfor, du skal kende dig selv rigtig godt. Ja. Og skal vide, hvem du er, og hvad du står for, hvad din grænser er, hvor din grænser er, når du skal sige fra, osv. Og gør du ikke det, så bliver du netop ved glæden i den her projekt her, så derfor er det pisse svært. Øhm, Og den klub, jeg var i, der var det et spørgsmål om, og så fik vi viden, at du arbejder med de her 4-5 spillere, som skal gøres klar til det næste step, og så er det det. Ja. Så blev det sådan en, det var sådan en, en, en der var inde i en vision om, at man skulle lave et, et high-performance-miljø, øh, hvor man skulle øh, udvikle alle de her ting, men det viser, sig, og det har jeg set mange gange, man, har, man gør sig ikke tid til at lave det arbejde, der skal til for at komme derhen, og det tid er et stort problem i mange klubber, for de tænker hele tiden, vi skal, vi skal vinde den næste kamp. Så det der overordnede store, sejretræk, hvor man udvikler en kultur, hvor man sørger for at få øh, lagt hele fundamentet ned under, det er ikke alle, der giver sig tid til det, og så er det de hele tiden bare ender med at være to skødt frem og et tilbage eller omvendt. Altså at man ikke får lavet det her, der kan være bæredygtigt på den lange bane. Brighton er det godt et godt eksempel på et sted, hvor de for eksempel har været gode til at lave det her med... At hele tiden have en kultur og lave et miljø og sørge for, at få de rigtige scoutet ind og trænere bare bare og have det næste klar som ting. Og så er der også større chance for, at du som færre midler kan, du ved, udvikle tingene. Men, men, men min erfaring er, at man ikke i høj grad nok giver sig tid til at lave det arbejde, der skal til, for at man kan benefit af det. Fordi at der hele tiden er travlt med, at det næste skal ske. Det næste kamp skal vindes bare bare, så man giver sig ikke den tid til det endnu, men det kan være, at det kommer. Ja, fordi det er netop sådan et af mine sidste spørgsmål her. Sådan,
0: hvor, hvor bevæger det her så hen i de kommende år, sådan, sådan, hvis du skal byde på det?
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det mentale har, jo, har man fundet ud af, det er så sindssygt vigtigt, uh, at det begynder at fylde mere og mere, og mange de store atleter har også, i den modsætning til tidligere, været ude og være sårbare omkring det og fortælle, at de arbejder med det og det og Bare min egen branche med meditation, med mindfulness, alle de her ting, det tør man i højere grad stille sig frem med. og i USA eksempelvis er det meget langt fremme, og de største og stærkeste af og snakker åbent omkring det. Så det har jo været lidt sådan et tabuemne i vores del af Europa og verden, som på en eller anden måde er begyndt at blive blødt en lille smule op. Og sårbarhed er blevet mere, kan man sige, accepteret nu, end det var tidligere, hvor det bare var macho-miljøer, hvor man bare skulle, ja... Fremstå som om, man altid var stærkere, der var aldrig nogen problemer. Der var ja, endelig, fordi det er, der, er vel en
0: del af problemet, at selve fodboldkulturen er jo den her kultur ja, ja. og jeg er bedst og så videre, og det er lidt en ny verden, der åbner sig i den
1: lidt gamle, og måske også en lidt forstokket verden. Ja, men man kan sige, at hele, hele den yngre generation, den generation, der kommer efter mig, de er allerede altså de er meget mere åbne omkring det. Man kan høre, at de går ud i medierne og fortæller om, at de arbejder med mentaltræder og coach. Øh, på en helt anden måde, end man gjorde tidligere, hvor William jo var en forgangsmand på den del, og var også og var en af de første, der var. Nu er der jo masser på markedet, så der er jo helt klart en udvikling i, at det går den vej. Og jeg tror også, at sådan som jeg også øh, England og USA er i min verden, der hvor de er længst fremme, altså der, der kan man bare se, hvor det ender henne her på et tidspunkt, fordi det som regel så inspirerer, bliver man inspireret for de steder, hvor det er stærkest. Øh, så der er ikke nogen tvivl om, at hele både sådan... Ja, coaching men lige så meget i hvert fald mentaltræningsdelen. men jeg tror, om fem år, så begynder man at skulle smide telefonen i en, i en, i en kasse, og så begynder du at skulle lave måske væretrækningsøvelser, og træne, træne, træne din hjerne. Ja, okay, okay. yes, yes, ja. Træne din hjerne, og lave nogle ting, hvor du kommer ind og fokuserer på det, du skal lave, og øge kvaliteten i træningerne. Dem, jeg arbejder med, og mange af dem, arbejder med med meditation om morgenen, inden for at få det bedst mulige kvalitet ud af træningen. Lære at slappe af, når de skal slappe af Og lære at træne hjernen i det Og alle sådan nogle ting Hvor man ved bare, at det øger performance så meget Og tendensen Har været i de sidste år Man prøver at finde de små procenter i alt Nu har det været med data Og nu har det været med, med, med du ved, hvordan man resituerer. altså Det mentale helt sikkert Har man fundet ud af Der er så sindssygt meget hen, Fordi det er 80% af, af fodbold Og i det hele taget performance Så investeringen i den den er så vigtig, så det er en af meget sted, hvem der kommer først. Og jeg tror helt sikkert, at det kommer til at udvikle sig endnu mere, end det er gjort her allerede de sidste 5-7 år, for der er det allerede udviklet sig meget.
0: Vi hører sådan i stigende grad om angst, om depression her i, i samfundet generelt. Vi har selv hørt det fra vores egen Christian Sørensen, der har fortalt åbent omkring det. Er du egentlig bekymret for de, de, de kommende fodboldspilleres mentale helbred.
1: Jeg ved ikke, om jeg er bekymret, men det er måske også lidt farvet af, at dem, jeg arbejder med, gør det nok ikke i hvert fald. Fordi at vi har været ret meget på forkant med det. Men, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det her, som vi snakker om, den støj og den her meget, meget store flade af at, 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 at bedømmelser, bedømmelser, der kommer ud fra at det er en sygdom, som som ligger og lurer mm. og, øh, og som sagt, så er de jo ikke... Så er de jo ikke man tror, de er bare klædt på til at kunne være med, at alle synes, de er øh, forfærdelige, eller i udlandet, der får man dødstrusler, og man får at vide, at... Altså, jeg har oplevet spillere i England, som, som fik at vide, lige inden han skulle ind på stadion, jeg håber aldrig, at du kommer på banen, du har så fucking ringe. Altså, sådan nogle ting bliver de jo mødt med, øh, når jeg engang imellem får snakket med dem omkring det sociale medier, skriver de jo også de vanvittigste, mest vanvittige ting til dem, så, så den der... Øh, forgiftning, der er udefra, den, den er voldsom, ikke? Og det vil sige, det er lidt flipper coin for dem, som ikke arbejder med det, tror jeg, om de, hvor længe de kan være i det, og hvordan og hvorledes, der sker. Øh, men, så, så på den måde, så er der i hvert fald en tendens til, at, ja, at det snakker man jo også om i hele samfundet, at den der tone på de sociale medier, den er, den er nærmest grotesk, og jeg tror ikke, de, man altid tænker over, hvad det rent faktisk gør ved de andre mennesker, når man sidder og sviner dem til. Øh, fordi det er bare i følelsesvold, så sidder man og føler, at hvis du har lavet en fejl, så, øh, så er du verdens største fjols, og du har kostet mit hold sejren, og så tror man, at min, værd... min hverdag min går ud. Så det, vil sige, det, det mener med, at egoet bliver såret, ja. og så lader de deres følelser gå ud over en eller anden øh, uskyldig menneske, som de regner med, at, at fordi han tjener mange penge og er fodboldspiller, så skal han da bare kunne håndtere, og jeg sviner ham til og synes, at han er forfærdelig. Og det er jo ikke alle, der er det. Så der ligger også en opdragelse af, af os selv i forhold til alle de her... Øh, sociale medier, kan man i hvert fald sige. Det Det i hvert fald gør det lettere, men den premis, den tror jeg bare ikke på, at jeg kan være med til at Ej. ændre. Så jeg bliver nødt til at starte i, at jeg øh, bliver meget bevidst om, hvad jeg gør med dem, jeg arbejder med for at klæde dem på til at kunne være i den verden.
0: Morten, det har været øh, fuldstændig fantastisk for det første at gå en tur her, men også øh, her på Quartibolt at få lov til at komme, få et indblik i det emne her, som øh, vi synes er rigtig vigtigt, og som vi rigtig gerne vil give meget opmærksomhed, fordi at vi tror, at det er der, der ligger nogle procenter øh, og ligger både for vores egen klub, det er jo den, vi helst øh, ser det ligger hos, men generelt sådan, når vi kigger ud over samfundet. Tusind tak for din tid. Det var en Fornøjelse.
1: Tak for at jeg måtte være en del af jeres klub. Det er ikke min klub. Det er fansenes klub. E, FC Bayern er min klub. jeg kunne bare spejle mig i banen bliver. This is beautiful the beautiful part of football. I will take it in my hand.